0: Tere päevast, tead sõbrad, taas on aeg pare podcastiks ja täna on ajalooline podcast, sellepärast, et esimest korda isegi selle väga pika pandeemia ringimustes esimest korda meil on podcast salvestatud suumis. ja tegelikult on see väga loogiline, et just see podcast on salvestatud Zoomis, sellepärast, et paljuski on tänane vestlus sissejuhatuseks 12. .20. maiks, kui pare on korraldamas või praktikate päeva, millel on selline pealkiri digiväsimusest e-sünergiasse. Ja tänane saate külaline on ka esinemas sellel väikesel konverentsil ja tänane külaline on Prudensist Pärtel Poobu Tere päevast! Tere päevast! Pärtel, meil on ikka podcast alguses alati selline väike nii-öelda kuulus ja kummaline rubriik ka, et, et räägi kes sa oled ja kuidas oled jõudnud täpselt sinna, kus sa praegu oled.
1: <laughs> ja, et äh, ma olen siis äh, Tartu Ülikooli psoologe magistrant ja ettevõteb Ruudents äh, siis äh, vaimse tervise koolitaja ja tegev juht. Et äh, üks äh, sellesse vaimse tervise koolitamise valdkonda ma jõudsin niimoodi, et Ma võtlesin, et, et kuna siin sellel, nüüd sellel koolitamise turul mulle tundus, et on liiga vähe teaduspõhiseid lähenemisi, siis me võtsime kaastudengitega, et teeks teaduspõhise psühholoogialaseid koolitusi andva ettevõtte. Aga siis, no siis me tegime turu uuringu, mis koolitus inimesed tahavad, on just stress, motivatsioon, suhtlemine. Aga nagu mul sai suht ei selgeks, et, et see tegelemine nii-öelda koolituste andmine lihtsalt, et, et see on nagu kui võtta ravi ravimetafoor, et siis see on nagu haiguse sümptomite leevendamine, aga mitte tegelemine nii haigusega ise enesest Ja siis mis see siis nagu, nagu haigus siin metafooris on, on, on siis see, et, et mis siis nagu Orgatsiooni siseselt siis võib alles olla. Ehk siis näiteks, et on liigne töökoormus või on töö on nagu ebaselge, ei ole teada, mis töö on ja tagasi et või ole kolleegid piisalt toetavad, et nüüksed faktoreid on pigem rohkem stressi ja motivatsiooni mõjutavad, ehk siis, et jahet alguses sai. See ette võtta siis tõepoolest sellest, et, et, et andab teaduspõhid psüoloogialased koolitusi, aga nagu see rõhk, mis praegu on jõutud, on pigem see, et, et on oluline tegeleta nende tõikeskonnafaktoritega
0: rohkem. Ma natuke Noriks veel selle teaduspõhisuse termi kallal. Mulle isene, see väga meeldib. Ma käisin teie kodulehe peal ka ja, ja hästi vahva on see kõik. Aga ma peal tunnistama, et ma olen üldiselt väga paljude selliste koolitusettevõtete suhtes skeptiline. Aga üks asja, mis mulle alati nagu, na, nagu silma jääb, on, et nad kõik ikkagi kuidagi mingisugustele teadusuuringutele vähemalt enda, enda meeles nagu põhinevad. Mida teie puhul see teaduspõhisus tähendab ja, ja mis, mis nagu erineb, mille poolest erinete just nende teiste koolitusfirmade poolest? Et
1: ma natuke nagu ütlesin, et, et, et selles suhtes, et enam võib-olla ei saagi nimetada seda prudentsid koolitusürmaks ainult vaid ka nagu lihtsalt töökeskonna heaolu ja tööst haaratuseedendajaks, et, et mis, mis selle teaduspõhiseks teeb, et ongi, et, et see põhineb nii niuksel... Organisatsioonipsioloogia mudelil, kus ongi võimalik siis töökeskonna heaolu leevendamiseks tegeleda siis primaarsete sekkumistega, mis ongi nagu siis töökeskonna muutmine sekundaarsed, mis on siis töökeskonna mõju tegelemine ja no kolmanda selle sekkumisega no me ei, otselt ei tegele, aga see eksisteerib ka, mis on siis rehabilitatsioon, ehk siis need, kes on läbi põlenud ja keda nagu tööle tagasi, et et selle nagu, noh, nimi on siis, millest prudens lähtub, on inglis keeles job demands resources mudel, aga noh, see on üldine raamistik, aga, aga kui võtta koolitus, et, et siis me alati vaatame, et, et mis antud valdkonnas stressi tekitab ja mida, mida uuringud on näidanud, et, et selle valdkonnaga kõige parem selles vaatamast kõige parem oleks näiteks stressi leevendada le või siis äh, sisemist motivatsiooni näiteks äh, tekitada, et, et no näiteks arstidel, nagu selles suhtes, äh, kelle on hästi palju stressi, et, et siis uurida, et, et mis nendel toiminud on, mis mis lähenemised äh, neil toiminud on, et, et, äh, et noh, näiteks, kuidas äh, tööerealu tasakaalu, äh, äh, noh, peale mingit kella aega näiteks. Äh, äh, tööasjade peale, mitte mõjades.
0: No läheme ikkagi selle, selle juurde, miks võib olla praegu ka need digipraktikad nii olulised on ja miks on ka tulemas pare digipraktikate päev ja ei kuskil mõjel kui suum keskkonnas on koronapandeemia. Nüüd on see kestnud natukene rohkem kui aasta, Ja ka no, selles mõttes tuleviku osas ka head selgust ei ole. Ilmselt suveks olukord pisut leeveneb siis on nagu puhkuste perioodiga, aga juba ähvardatakse ka kolmanda lainega. No, kes teab, äkki, äkki hakkavadki meie tööaastad lähiajal välja nägema niimoodi, et üheksast töökuust suurema osa me peame suumis väga paljud inimesed. Kuidas tegelikult koronapandeemia inimeste vaimsele tervisele sinu hinnangul mõjunud on? Et no, sellest, et natukene räägiks sellest, et
1: et mis, mis nad faktorid on, mis mõjutavad siis praegusel pandeemial seda vaimselt tervest, et kindlasti ta on negatiivselt mõjunud inimestele. Aga ja noh, tekitan stressi äräevust on ja ja ka hirmu võib-olla, mis on ikka vahetu reaktsioon, aga jah, et no, Seeoloogist aspektist rääkides, et mis tekitavad siis ära hirma ja stressi on olukorrad, mis on üksid uudse, ja tundmatud ja ette arvamatud, siis me ei, me ei tea, kuhu see olukord nii viib ja, ja mille võimalik nagu mitme tähendusi, mit, tähendusi Noh, kas või sellega, et, et no, mis täpselt nagu edasi hakkab saama, ja, ja ka nagu kontrollimatud selles suhtes. Et Et me saame ainult teatud kontrolli rakendada sellise kor koronapandeemia olukorras on, et hoida distantsi ja noh, desinfitseerida käsi ja, ja suhelda pigem virtuaalselt näiteks, et, et aga, aga nagu on ka ühine vastutus, mille, millest nagu mis on nagu üksikindiviidi vaatest natuke piiratud. Ja, ja lisaks stressile ja ärevusele on suurenenud inimeste hulgas ka nagu, depressiooni, sümptomite hulk, äh, vähenenud füüsiline aktiivsus ja üldine heaalu ning äh, suurenenud ka ka äh, söömishäirete esinemine. No, need on üksed äh, ülemailmised äh, andmed, aga no, Eestis on pigem äh, ärevuse ja depressioonisümptomaatika kohta uuritud ja leidud, et see on suurenenud.
0: Ja ma saan aru, et tegelikult kodukontori liibimine, see läheb ka sinna alla või kodukontor kui selline, tood selle kohta veel eraldi midagi välja?
1: Kodukontori koht on, on, kõik, on väga uvitav, et, et see on, see väga oleneb individist tuleb välja erineid uuringate põhjal, et kuidas ta inimest mõjub, et noh, kas või lihtsalt produktiivsusest rääkides, et, et Kristjan Kase eest veetu Tallinna õlikooli vaimse tervise ja olulongituud uuring näiteks leidis, et, et töökohal eelistasid töötada no see oli siis eelmise 2020. aasta detsembris 43% inimestest ja kodus 31% inimestest ja siis 40% nendest tundis, et nad on produktiivsemad töökohal ja kodus tundsid et on produktiisemalt näiteks 29%. Ja no teised uuringud on leidunud niimoodi, et kellele. Kellele meeldib rohkem kodust töötada ainult et siis nad on kodusproduktiivsemed, ja kelle meil töötada nagu no, tööl kontoris töötada, et nendele, nad on seal produktiivsemad. No, see on produktiivsuse kohta. Aga no, selles suhtes et siis on erinevad uuringud, mis näitavad, et, et mõnele ähm, isegi suureneb tööera tasakaal, aga üldiselt pigem ikene tööera tasakaalu hoidmine on kodukontoris keerulisem. Selle pärast, et, et seal võib ära unustada enda nii ennast nii öelda digimaailma ja siis näiteks no, autonoomsus on suurenenud töökeskkonnas, ehk siis inimesel on rohkem vabadust otsustada, mida ja kuidas ta täpselt oma tööölenest teeb, teeb, aga samast sellel, et ei ole kedagi vahetud töökeskkonnas, kes annaks tagasi, siis, et, et, et siis sotsialiseerimist ja tagaside andmist on näiteks vähem. <tus>
0: Mis tegelikult muudab inimese või mõned inimesed koduvonturis produktiisemaks võrrele sellega, et nad on töökeskkonnas. Kas, kas see on siis puhtalt see, et, et nende jaoks on nii oluline see turvaline keskkond nende ümber või? No see on tegelikult ju, no, mingist mõttes vaadates ju täiesti loogika vastane, et inimene on kodus produktiisem kui tööl.
1: Noh, võib ta tõesti, et ta saab ise kohandada enda nii-öelda töökeskonda kodus ka selliseks, et ta oleks mugav ja, ja no sellega see on hästi individuaalne, et kellele meeldib töötada no, inimeste rohkes keskkonnas versus kellele meeldib nagu üksi töötada. Et ma arvan, et see on ka üks mõjutaja ja jällegi noh, et ei ole nii, nii kest, et kuld reegit, et, et kodus töötamine või, või töölkontorist töötamine on, on parem. Et sellest, et, ja autonoomsus ka kindlasti nii, siin, et, et, rohkem iseseisvust otsustada, et võib-olla see ka äh, mõnel inimesel äh, suurendab seda mm, motivatsiooni, no, et noh, lähtudes motivatsiooniteooriast, et siis on nii äh, autonoomsus on seal seotud, äh, autonoomsus on oluline, siis on seotus ehk siis teiste inimestega nagu äh, suhtlemine on oluline ja kompetentsus, et no, selle teoori järgi just kui peaks olema äh, üks seal, äh, töötamine, motivatsiooni suurendamiseks parem, et mõnetid selles suhtes üllatav tõepoolest on.
0: No sa ei tegelikult ka selle teema alguses välja, et, et väga palju on ju kinni ka harjumises. Ma saan aru, et, et ühel hetkel me siis seisame täpselt samasuguste probleemide ees, kui no, tahaks, tahaks nagu loota, et pandeemia saab läbi ja inimesed peavad hakkama uuesti tööle minema. Et siis tuleb hakata nagu teispidi arjuma, võib tulla, et teispidi vaimise probleeme.
1: Selle kohta oli ka et, et need inimesed, kes algselt teid kodokontoris, et, et nad isegi said äh, äh, alguses kodukontorisse jäädes paremini hakkama, kui inimesed, äh, no jää, Suurbritannia uuringu järgi, kui inimesed, kes pidevalt olid kodokontoris, aga see need positiivsed mõjud, äh, ka pika aja peale nii öelda vähenesid, ehk siis tekis mingisugune harjumus ja tekis ikkagi mingisugune kurnatust ka kodukontoris. Aga jah, eh, ma arvan, et nüüd tõenäoliselt nüüdkane hübriidkeskond jääb, et kus, kus osad otsustavad töötada kodust, osad, osad otsustavad töötada tööl olevast kontorist ja, ja nii on nagu, noh, kuidas kellegi parem on selles suhtes.
0: Mulle meelde üks parem podcast, kus kus külas käis sõrkli, käigi Eesti juht ja tema rääkis, et kui see kodukontor paljude töötajate jaoks nende ettevõttes algas, siis alguses ka kõik võid nagu rõõmsad ja, ja töö nagu läks nagu ludinel, aga paari kuu pärast keegi ei saanud isegi aru, aga, aga hakkasid te tekkima erine probleemid ja ka tervise probleemid ja sisales hakkati ettevõttest mõtlema selle peale, et, et kõik see... Kõik see, kus me kodus tööd teeme, et kõik need tiivanid ja, ja lauad ja toolid, et need ei ole ikkagi päris mõeldud selleks, et kaheksa seal istuda. Kui palju selline, selline väsimine kodukontoris võib olla seotud sellega, et, et kodus meil ei ole, meil ei ole lihtsalt töötamiseks mõeldud möövid. See ergonoomik on nagu hoopis teissugun, mis kokku sa hakkab meie keha kurma.
1: Jah, seal on raske vastu vajalda, et, et... Ergonoomika ei mõjutaks inimese vaimse tervist ka. Et ma arvan, et kindlasti võib see üks põhjustest olla.
0: Sinu, sinu ettekanne 12. Mai, mai konverentsil on pealkirjaga Kodukontor Digiväsimus ja sellega toime tulek. Mis asi on digiväsimus? Digiväsimusest
1: võib mõelda siis kitsas perspektiivis ja laias perspektiivis, et kitsamas perspektiivis võib mõelda niimoodi, et, et on nii-öelda videokonverentsi keskkonna väsimus, kus me tunneme, et, 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 et igapäev nii palju suumi kõnesid tehes väsimemest ära ja oleme kurnatud ja me silmad on väsinud ja võib-olla sügelevad ja punased ja, ja vaimselt on jõukene hägus olla ja ei suuda keskenduda enam tähelepanu, läheb kiiremini teistele asjadele et see on kitsam käsitlus sellest, mida nimetakse ka suumi väsimuseks, ingliskeeles on ka suumi väsimus selle nimi näiteks.
0: No mida see põh või kus kohas see tuleb, sest no et no teises küllest jällegi siin tulevad kõik need mugausaspektid mängu, et ma ei pea kulutama aega selleks, et kuhugi koosolekule sõita, see võiks nagu kõik olla positiivne, aga Aga, aga miks me ikkagi sellest põsime?
1: No siin uuringud Microsoftis tehti näiteks üks uuring 350 inimese peal, mis leidis, et, et, et kui algselt inimesed kodukontorise läksid, et, et siis tegelikult äh, esiteks nende töönädala suurenes äh, nelja tunni võrre ja, ja see suurenes äh, suuresti tänu sellel, et, et äh, juba oma vaheline suhtlus Vähenes on ju, et koridori peale ei saanud ka nagu kiiresti asju võib mõni mõnikord edastada ja siis pidi rohkem tegema. Suumi koosolekuid või mõne teise tõise videokonvertsipratpurni koosolekuid. Ja et üks, on, üks on lihtsalt see, et me peame need koosolekud liiga palju, aga siis on ka nii põhjendused toodud, et noh, Millel mille ei ole nagu, kindlad kinnitust veel leitud, aga nagu, üks, mis tundub niuke, loogiline, on, on see, et, et me, me oleme ühes äh, ajalises nihkes selle teise osa, osapoolega, kellega me vestleme siis äh, läbi suumi. Ehk siis, niukset, noh, kui inimesele on väga oluliselt äh, mikro näoilmete lugemine näiteks ja hääletoni äh, muutused, et siis kui need jõuavad meie, nii isegi. Nüks te millisekundiliste või sekundiliste nüks ajalise nihkega, et siis meie aju peab rohkem tööd tegema, et, et, et nagu kokku viia seda informatsiooni. Ja siis on leitud, et, et selle informatsiooni kokku kokkuviimine no, võtab vaimsid ressursse. Ja siis on üks huvitav teine teoria, mis, mis väidab seda, et kui me vaatame nagu teist inimest läbi Suumi, et siis tegelikult noh, meie aju arvates, me ei nagu automaatselt ei vaata teist inimest, tänu sellel, et see on nagu 2D representatsioon tegelikult teisest inimesest ja et sellest seda 2D representatsiooni teist inimesest nii-öelda inimeseks enda jaoks, jaoks peast teha, et, et see võtab samuti noh, kognitiivsed ressurssi. Ja pluss siis see, et, et me oleme ülestimuleeritud stimuleeritud tihti peale ka Suumi keskkonnas näiteks, kus meil on rohkem kui üks inimene olekul ja siis on noh, nende nägu aga siis see tausta peal võibolla erinevad asjad ja mõnel inimesel taustal on, on see, et, et, et lõikab tausta välja ja siis see perfektselt ei lõika näiteks tausta välja ja siis on näha, niikest, kuidas käsi näiteks kuskilt ilmub ja see, see võib ka niikest, väsitada meie aju.
0: Ma sanan, et Kui siit midagi kaasa võtta, kohe väikse soovitusena, siis on see, et, et kui suumi koosolekul osaleda, siis pigem selline ühtlane taust et endale selja taha ja, et see väga kunsti tegema. No, see on üks võimalus, et, et teisi ka natuke säästa selles suhtes. Digitaalne läbipanemine on ka üks teema, mille, mille sa oled nagu välja toonud. Millest me võiksime rääkida, mida see siis kokkuvõttes tähendab. See tähendab, see, et ma tahaks selle arvuti kaane kinni panna, mitte enam kui avada või mis, mis see on?
1: Ja, et... Noh, Võibolla mitte olla endiselt äh, kaand kinni panna, vaid ka nagu, noh, frustratsiooni pärast midagi nagu ette võtta. Et, ähm, aga nagu, noh, ta põhineb ikkagi niiksele tavalisel läbipõlemisel et kui, kui tavalist läbipõlemist mõista, lahti mõtestada, et siis äh, on põhiliseks niikseks äh, sümptomite klastriks on niikene, emotsionaalne kurnatus, mis ongi see, et, et puhkamine puhkamine et energiata juba kommikult nagu, tööle, minnes tunneb inimene ennast väsinuna. Ja kene, üldine langenud meeleolu, et, et see on ka nüüd, see, digitaalse läbipõlemise juures oluline, aga see on ka see, et sina juurde lisandub siis näiteks ka sellised aspektid, et, et inimene on, on frustreeritud, kui ta näiteks ei saa kohe ühendust või on näiteks mingisugune interneti probleem, kus ta ei saa kohe interneti minna. Ja, ja, ja nagu ka see, et, et lihtsalt inimene Tunneb, et see, et iga päev, igapäev peab seda ekraani vaatama, et see tekitab temast frustratsiooni. Noh, kui et siis inimene magab kaheksa tundi ja, noh, ja siis kui äh, nüüd terve tööpäev olla, siis, äh, digitaalses, äh, keskkonnas, et siis äh, digitaalses keskkonnas, siis digitaalses keskkonnas viibitud aeg võib isegi olla rohkem kui ööpäevas äh, magatud tundide aeg. Plus siis sinna juurde see veel see, et inimene vajab uudiseid, näiteks ja vaatab mingid naljakad kassivideosid või vaatab Netflixist sarju. Ehk siis see digitaalses Maailmas veedetud aeg on äh, moodustada nii suure osa päevast, et siis pole ime, et tekib üldine esiteks emotsionaalne kurnatus, aga ka, siis ka jõuksid äh, sümptomid kus, äh, kus raske on äh, tähelepanu mujale viia nendest äh, stiimultest, mida nagu ekraani pealt. Äh, otseselt tulevad ja nüüd, kohest tasu annavad ja kui nagu liiga palju arvutis oled, siis see võib põhjustada ka tegelikult suhteprobleeme teiste inimestega või lähedaste mingisugustest kokkulepitud taatumidest kinni ei peata. Näiteks. No
0: hästi palju on räägidud ka sellest, et, et enne magama ei maksa ekraani vaadata mingi perioodi vältel on see siis telefoni ekraan või arvuti ekraan No, kui, kui nüüd see kodukontur toob kaasa ka selle, et inimesed on mõttes magama minekuni ongi tööl, need jälgivad ekraani, kas, kas tegelikult siis ikkagi peaks mingi vahe jätma või, või kui palju see veel või lisada sellist digiväsimust. et me siis nagu, nagu sa ütlesid, et me ärkame, siis läheme kohe ekraani siis vastu pidi ka, et ekraanist toodse magama.
1: Jah, et kindlasti see mõjutab nagu, une kvaliteeti, kui me vaatame 1-2 enne magame jäämist arvutekraani et mis ta siis teeb, on see, et ta blokkeerib ära melatoniini produktsiooni, mis on siis see unehormoon, mis tegelikult magama aitab jääda ja sellepärast on seda sinist valgust mõtekas siis vältida, mis ekraanidest tuleb. Aga noh, mitte ainult ka seda, et, et võimalik on ka tegelikult päeva jooksul teha nii, et pause planeerida, et kui me oleme siin töölkontoris, on ju, et, et siis siis need pausid võib-olla tulevad ka näiteks, et kui kolleeg midagi küsib, on ju, või on kohvipaus, mis on planeeritud ajal, aga kui ise kodus olles, et siis neid pause tuleb nagu ise rohkem päeva planeerida ja, ja neid võtta, et, et muidu, muidu võibki lihtsalt tõetuhines ära unustada äh, silmi või ka näiteks üldse midagi hambale võtta.
0: Pärtel, kahde mail, sa räägid põhjalikumalt ka sellest, kuidas digiväsimusega toime tulla, aga meil on podcast siis ka lõpus selline soovituste rubriik, kas sa oskad anda kolm soovitust, kuidas siis digiväsimusega toime tulla? Sa juba jõudsid selline, et pauside tegemine, aga, aga veel. No oluline ka mõelda seda, et
1: mis viisil teiste inimestega oleks mõistlik ühendust võtta enne, et, et vahva skaala on tegelikult olemas, et, et kerge ühendust võtmine näiteks ongi dokumenti saatmine, sellest järgneb e saatmine, siis on võimalikult tegelikult ka teksti, niukene, sõnum saate helistada videokonverentsi äh, nagu läbi viimine või siis ka näost näku kokku saamine, mõelda, et mis see, mis see võiks olla see viis, mille, mida, mida teatud inimesega ühendusvõtmisel oleks vaja kasutada. No, Üks need võiks ka kasutada päeva jooksul, näiteks visualiseerimise turva turvakohta visualiseerimine või lehaslõdvestus, kus pingutad lihasgruppi ja siis lõdvestud. Samuti no, kergete võinitusvõrituste tegemine on kindlasti hea tööpäeva vahele ja, ja planeerida näiteks ka tööpäeva lõppu koheselt ka mingit tegevusi, millega siis äh, lõõgastuda. No, jalutuskäikude võtmine näiteks tööpäeva lõpus on kindlasti äh, väga head. Ja üks hoovitus, nagu üksest virtuaalkeskkonnas on ju konveritside pidamine, et pidamise osas, et näiteks, et noh, vahepeal võibki teha niiks et konverentsi, kus lülitada kaamera välja ja lepida nagu teise osapoolaga kokku, et, et teeme selle koos oleku niimoodi, et kaamera on välja lülitatud ja siis see võib ka hoida üksest üle
0: Värtel Poobu pruudan soojuüst suurid tähtsul ja nagu ma olen juba korduselt tõenud, siis, siis sinu mõtteid ja sinu soovitusi saab kuulata ka 12. mail, kui toimub paremate digipraktikate päev teemaga digiväsimusest eesünergiasse ja head kuule, et kui te lähete pare kodulehele, siis ma usun, et üsna lihtsasti leiatega üles selle koha, kus saate selleks konverentsiks, suuvikonverentsiks ennast registreerida ja kindlasti vahe mail tarkusi tuleb päris palju, sest lisaks Pärtelil on esine vee. Aga Pärtel, suure teha sulle! Aitäh.